0: Ein spannendes Thema vor uns, und bevor wir reinsteigen, möchte ich dir von einem meiner schönsten und prägendsten Tage bisher in meinem Leben erzählen. Ich weiß nicht, was dein schönster oder dein prägendster Tag in deinem Leben war. Bei mir war es der 3. Januar 2017. Was ist am 3. Januar 2017 passiert? Mein erstes Kind, unser erstes Kind, wurde geboren. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Das ist wirklich ganz, ganz frisch. Da halte ich Noah Chaden meinen Sohn, auf dem Arm. Ähm, damals hat er äh, verglichen mit heute viel, viel, viel viel weniger gewogen. Und ähm, ich habe äh, leichte Augenringe, war ziemlich müde, weil es war nicht so eine easy Geburt. Aber trotzdem, dieser so Moment, wo du dein eigenes Kind in den Händen hältst, ist unbelievable. Du, du, du kannst es mit nichts auf der Welt vergleichen. Und es war für mich ein Moment in meinem Leben, an also der Geburtstag meines ersten Sohnes, der alles auf den Kopf gestellt hat, der alles verändert hat. Und der hat etwas ins Rollen gebracht, dieser Tag, das bis heute anhält und nie wieder aufgehört hat. Durch die Geburt meines Sohnes sehe ich die Welt, mein Umfeld mit einem anderen Blickwinkel. Ich habe Gottes Liebe zu mir ganz neu erlebt und wahrgenommen und durch meinen Sohn, und auch durch Caleb und unseren so zweiten Sohn, der dann später kam, habe ich wie so einen Spiegel vor mir die ganze Zeit. Ein Spiegel, der mir alle blinden Flecke in meinem Leben bewusst macht. Und äh, blinde Flecke, die ich vielleicht ignorieren will, aber durch meine Kinder, wie ich sie wahrnehme und wie ich auch mit ihnen umgehe, spüre ich diese Flecke auf einmal und darf sie mit Gott angehen und darf Freiheit in vielen Punkten meines Lebens erreichen. Aber dieser Tag, die Geburt meines Sohnes, unseres ersten Kindes, war für mich der Start eines Momentums, was bis heute anhält. Und wir schauen eine Weile in unserer Kirche bis, wir sprechen immer mal wieder von Momentum. Ja? Und der äh, Gefühl, irgendwie wird dieser Begriff äh, für alles Mögliche verwendet. Und es ist, tatsächlich, es ist gar nicht so einfach, Momentum zu definieren, weil äh, Momentum wird in verschiedenen Kontexten tatsächlich unterschiedlich genutzt. Es ist spannend, in der Chartanalyse von Aktienkosten ist das Momentum zum Beispiel eine Kennzahl für das Ausmaß einer Kursveränderung. Also je größer das Momentum, desto größer und gewaltiger die Kursveränderung. In der Physik, ja, vielleicht hast du aufgepasst, damals in der Schule oder du passt immer noch auf, wenn du in der Schule bist. In der Physik spricht man von Momentum, wenn es um den Impuls oder die Antriebskraft geht. Zum Beispiel bei so einem Kugelpendel. Die liebe Sina darf mir mal assistieren. Ich habe euch nämlich heute so ein Kugelpendel mitgebracht. Das ist jetzt Physikunterricht mit David, nicht mit Professorin Schnippschnapp. Ähm, du hast es vielleicht schon mal gesehen. Und es ist diese eine Kugel, die den Impuls gibt und alles andere in Bewegung bringt. Und die Kugel hier drüben bewegt sich genauso weit, wie ich diese Kugel losgelassen habe. Es ist ein Momentum. Ein Impuls findet statt. Eine Antriebskraft, die alles andere in Bewegung setzt. Übers beruhigend, oder? Vielen Dank, liebe Sina. Das ist ein Momentum. Ein Momentum ist am Ende die innewohnende Kraft zur Bewegung oder die etwas anders bewegende Kraft. Momentum hat Mit Kraft zu tun. Ich schreibe die folgenden Titel für heute auf und ich empfehle dir mitzuschreiben, es wird sehr, sehr spannend werden. Heiliger Geist, nie endendes Momentum. Nie endendes Momentum. Wenn du letzte Woche mit eingeschaltet hast, durftest du miterleben, wie wir uns mit der Himmelfahrt beschäftigt haben. Himmelfahrt im Moment, als Jesus in den Himmel vor. Oder ging oder sich beamte, wie auch immer es äh, vonstatten war. Und äh, derselbe Jesus, der an den Himmel ging, wird irgendwann wiederkommen. Und Jesus war gestern, ist heute und wird morgen dasselbe sein. Wenn du letzte Woche die Predigt nicht mit angeschaut hast, hey, ich dich, schau nochmal einen Podcast auch aus. Die gesamte Serie kannst du einen Podcast nachschauen, die anhören. Es wird dich bereichern. Und heute spulen wir gewissermaßen zehn Tage vor, eine Himmelfahrt, zehn Tage spulen wir vor. Und was ist da? Pfingsten. Pfingsten Pfingstene heißt am Ende nichts anderes wie übersetzt wie der 50. Tag. Also 50 Tage nach Ostern. Und Pfingsten ist so ein Feiertag, der hat von der Bedeutung her für viele überhaupt gar keine Beweggründe, sich darüber Gedanken zu machen. Kannst du auf die Straße gehen und kannst fragen, hey, weißt du eigentlich, wo wir Pfingsten feiern? Blö, äh, keine Ahnung. Aber Pfingsten war der Beginn eines Momentums, das bis heute anhält. Pfingsten war der Moment, wo eine Kraft spürbar und erlebbar wurde, die bis heute unverändert ist und die bis heute auf der ganzen Welt zu spüren, zu erleben ist. Der Teil, mit dem wir uns heute aus unserem apostolischen Glaubensbekenntnis beschäftigen, heißt, ich glaube, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der heiligen Vergebung der Sünden. Pfingsten ist, wenn du so willst, der Geburtstag der Kirche. Ab diesem Moment an ging es... Ab. Und ich möchte hier einladen, dass wir mal gemeinsam die Bibel aufschlagen und lesen, was an diesem Tag passiert ist, weil es war gewaltig, es war unglaublich, es hat jegliche Vorstellung gesprengt, deswegen schlag mit auf Apostelgeschichte Kapitel 2 ab Vers 1. Wir werden ein bisschen was lesen, aber ich weiß, es wird dich ermutigen. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Ich habe mir das so richtig vor, weißt du, die waren so zusammen am Gebet und plötzlich... <lacht> Brausen ging ab und es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, jetzt wird es richtig crazy, sie sahen etwas, das wie eine Feuerzunge aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen setzte. Usch, usch. Auf jeden Einzelnen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden. So wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos. Das wäre ich, glaube ich, auch gewesen. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Wir drücken hier kurz Pause, okay? Theologen diskutieren sehr, sehr viel darüber, was dieser letzte Satz bedeutet. Ja, dass sie äh, fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Ich glaube, die Jünger haben nicht nur ein Sprachengebet gesprochen, sondern in Jerusalem waren verschiedene Menschen aus allen möglichen Nationen, Griechen, Aramäer, Hebräer und die Jünger fingen auf einmal an, ohne dass sie vielleicht diese Sprache überhaupt konnten oder je gelernt haben, durch den Heiligen Geist in Griechisch zu sprechen, in Aramäisch zu sprechen und die Menschen in Jerusalem waren, hörten auf einmal ihre Sprache, ihre Muttersprache und wow, was ist los? Ich bin doch hier in Jerusalem. Aber Gott nutzte diesen Moment, um eine Begegnung zu schaffen mit den Menschen in Jerusalem, in denen er ihnen begegnete mit ihrer Sprache, die sie verstanden. Wir lesen weiter. Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Was ist das nur? Ich, ich kann es verstehen. Ja, stell dir mal vor, die Svenja fängt auf einmal an, in äh, Chinesisch zu reden. Ne? Durch Heiligen Geist ist das möglich. Was ist das nur? fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige, einige allerdings sagten spöttig, jetzt, jetzt wird's gut, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Der Wein ist wieder schuld. Da trat Petrus, komm schon Petrus, mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Judah und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu, diese Männer hier sind nicht betrunken. Wie ihr denkt, es ist ja auch erst um 9 Uhr früh. <lacht> es ist ja nicht erst 14 Uhr, Leute. Es ist erst um 9, bitte. Ja, was denkt ihr denn? Aber Petrus Fährt fort. Nein, hier erfüllt sich was Gott durch den Propheten Johel, das ist einer der kleinen Propheten am Ende des Alten Testaments, gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen, komm mal, und eure ältesten Traumgesichte haben. Sogar auf die Sklaven und Sklaven, die mir dienen, werde ich dann meinen Geist ausgießen und auf sie werden prophetisch reden. Wir lesen weiter, ab Vers 38, immer nach Kapitel 2, bleibt dran. Kehrt um, erwiderte Petrus, und lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebungen taufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Denn diese Zusage, hör gut zu, denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und alle, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Diese Zusage, dass Gott seinen Geist schenkt, gilt für alle, egal wie deine Vergangenheit ausgesehen hat, egal was deine Erfahrung ist, egal wo du herkommst, egal wer du bist, egal wie du aussiehst, da ist diese Zusage von Gott, den Allmächtigen, dass er dir seinen Geist schenken möchte. Nicht nur auf ein paar Auserwählte. Im Alten Testament, im Alten Bund, vor, bevor Jesus auf die Erde kam, war es so, dass der Geist Gottes nur auf wenige Auserwählte ausgegossen wurde. Zum Beispiel auf König David. Aber durch den neuen Bund, der durch Jesus geschaffen wurde, ist der Heilige Geist für jeden, für jeden, der zu Jesus Ja sagt, greifbar, erlebbar. Wir lesen weiter im Text. Er redete ihn, Petrus, ja, er redete ihn lange, eindringlich zu und ermahnte sie Lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Alle nun, jetzt halte ich fest, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3.000. 3.000 Personen kamen an jenem Tag hinzu. Ich habe manchmal so Gespräche mit Leuten, ah, ich sehe mich nach der Kirche der ersten Tage damals. Da war alles so kleine Feinde, das Haus gemein. Die haben sich in kleinen Runden getroffen. Es war gemütlich. Du hast auch gerade den Text gelesen, oder? An einem Tag, nicht in einer Woche, nicht in einem Monat, nicht in einem Jahr, nicht in fünf Jahren. An einem Tag wurden 3000 Menschen hinzugefügt. Das damals in Jerusalem oder in Korinth, es waren Mega-Churches. Da kamen Menschen zusammen, weil sie die rettende Botschaft von Jesus gehört und erlebt haben. Und das hat alles in ihrem Leben verändert. Und bis heute, 2020, fügt Gott weiter Menschen hinzu. Aus den 3.000 wurden 5.000, aus den 5.000 wurden 50.000, aus den 50.000 500.000. Und irgendwann waren es Millionen. Bis heute hat es nicht aufgehört. Und wir schließen mit Vers 42. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. An der geschwisterlichen Gemeinschaft. Am Brechen des Brotes und den gemeinsamen Gebeten. Ich möchte dir heute zwei Punkte mitgeben. Der erste Punkt lautet, durch den heiligen Geist hast du Kraft. Kraft. Wer ist der Heilige Geist eigentlich? Die unterschiedlichen Vorstellungen über den Heiligen Geist. So ein Geist, der mit so einem Bettlagen irgendwo rumschwebt. Heiliger Geist ist viel, viel mehr. Ich glaube, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die in dir wirksam ist. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die in dir wirksam ist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir Folgendes. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis in den letzten Winkel der Welt, nach Halle, ins Erzgebirge, in Leipzig, in Dresden, in ganz Mitteldeutschland. Wir reden hier, wenn wir über den Heiligen Geist reden, von einer gewaltigen massiven Kraft. Eine Kraft, die du und ich nicht fähig sind einzuschätzen. Paulus schreibt im Philipperbrief über die Auferstehungskraft und es ist super spannend, Pastor hat das letztes Jahr auch in der Predigt äh, erzählt, er verwendet dafür das griechische Wort Dynamis und wir leiden heute davon das Wort Dynamit ab. Sind wir uns alle bewusst, was es ist? Ne? So eine Dynamitstange, so eine Lunde dran, zinstalen und dann BUM. Dann explodiert es. Und dieselbe Kraft, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten aufgeweckt hat, die den Stachel des Todes gezogen hat, lebt auch in dir. Lebt auch in dir. Es steht dir zur Verfügung, um deine Schwächen zu deinen Stärken zu machen. Durch den Heiligen Geist, pass auf, schreib dir das auf, durch den Heiligen Geist bist du explosiv. Durch den Heiligen Geist bist du explosiv, weil die Auferstehungskraft in dir spürbar ist. Weißt du, als Jesus in den Himmel ging? Lies uns nicht allein zurück. Es war für die Jüngeren ein Moment der Trauer. Drei Jahre sind wir mit Jesus um die Häuser gezogen, haben Wunder erlebt, Versorgung erlebt. und Jetzt ging er in den Himmel. Aber er ließ uns nicht allein zurück, sondern er sandte uns den Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 16 lesen wir, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der, pass auf, jetzt kommt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr, ihr, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Du kannst den Heiligen Geist ignorieren. Du kannst ihn sogar leugnen. Aber er wird bei dir bleiben. Er wird bei dir sein. Er wird dich nicht verlassen. Denn er wurde gesendet von Jesus Christus selbst, um dein Beistand zu sein, um dein Tröster zu sein, um in deiner Nähe zu sein und dass du durch ihn Nähe zu Gott persönlich erleben kannst. Er wird bei dir sein. Ich habe vorhin schon in einem Gebetsmoment ich kurz persönlich von mir erzählt, ich hatte in den letzten Wochen einige Momente, da war ich kraftlos. Ich habe viel Energie verbraucht. An manchen Stellen hätte ich es umgehen können, an manchen Stellen auch nicht. Und ich hatte Momente, vielleicht kennst du das, ich hatte nicht mal mehr Kraft, um zu beten. Kennst du diese Momente, wenn du nicht mal mehr weißt, was du beten sollst? Und du sitzt da und es... Soll ich sagen? Und ich habe mich in diesem Moment immer wieder daran erinnert, dass der Heilige Geist ein Kraftspender ist. Und hab ich, da habe ich angefangen, in Sprachen zu beten. Wir lesen in Gottes Wort, Sprachengebet ist zur persönlichen Auferbauung unter anderem. Und auch wenn ich nicht mit meinem Verstand beten konnte, konnte ich mit meinem Geist beten. Und ich habe angefangen, in Sprachen zu beten. Auf einmal veränderte sich etwas. Dort, wo ich keine Hoffnung mehr hatte, habe ich neue Hoffnung bekommen. Dort, wo ich keine Kraft mehr hatte, habe ich Kraft bekommen für den nächsten Schritt. Dort, wo ich keine Perspektive mehr gesehen habe, habe ich von Gott eine neue Perspektive aufgezeigt bekommen. Dort, wo, wo ich in meinen Perfektionismus gefangen war, hat Gott mich runtergeholt vor mein Ross und hat gesagt, David, du, du bist erstmal einfach nur kind, ups, einfach nur Kind Gottes. Ich gebe dir das immer, Präsid. Und das Gute ist, dass selbst durch solche Momente der Heilige Geist nicht weg ist. Der Heilige Geist lässt sich von so etwas nicht stören. Wir lassen uns davon stören. Wir verlieren den Fokus dadurch. Und es waren diese Momente, wo ich Gott so nah und persönlich erlebt habe. Wie lange nicht mehr. Diese Momente, wonach ich mich gesehnt habe. Aber der Heilige Geist bleibt nicht nur bei dir, sondern er wohnt in dir. Er hat Wohnung genommen. Welche erinnerst du dich? Pastor nee, sagt immer, hey, alles, was du brauchst, ist schon längst in dir angelegt. Der Heilige Geist lebt in dir. Worauf wartest du? Wonach suchst du noch, wenn du alles, was du brauchst, in dir finden wirst? Der Heilige Geist hat Wohnung genommen und dadurch wirst du automatisch wachsen. Schreibt die folgende Bibelstelle auf. Galater 5,22, die Früchte des Heiligen Geistes. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist dagegen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Halleluja-Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist hat in die Wohnung genommen um dich immer mehr und mehr zu der Person zu machen, die Jesus in dich hineingelegt hat. Vielleicht merkst du gerade eben, dass es dir an Liebe fehlt. Wie gut ist es, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass du dich mit ihm verbinden kannst und dadurch Verbindung zu Gott aufnimmst und dadurch neue Liebe in deinem Herzen wachsen kann. Das Gleiche bei Geduld. du fehlst vielleicht gerade an Geduld und denkst, boah, ich habe keine Geduld mehr. Wie gut ist es, dass der Heilige Geist in dir Wohnung genommen hat und dass du dich von ihm verändern lassen kannst. Du fehlt, fehlt es gerade eben an Frieden. Du bist innerlich ausgelaugt, du bist innerlich hin- und hergerissen. Du kommst innerlich nicht zur Ruhe. Wie gut ist es, dass der Heilige Geist in dir lebt und du dich mit ihm verbinden kannst und dadurch mit dem himmlischen Vater und den Frieden abholen kannst und neue Ruhe finden kannst. Du kennst mit Jezon. Wie gut ist es, dass der Heilige Geist in dir lebt und dir Selbstbeherrschung schenken kann. Ah, David, das ist nicht so einfach. Ich möchte dir verraten. Am Ende ist es so einfach. Wir machen es bloß oftmals kompliziert. Wir machen es so kompliziert, dass wir am Ende so verwirrt sind und den Weg nicht zu dem Punkt schaffen, wo wir uns connecten mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich heute ermutigen, öffne dein Herz, mach dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Und dadurch ist der Heilige Geist aktiv in der ganzen Welt, auf dem gesamten Globus, denn er ist in jedem einzelnen Nachfolger wiederzufinden. In jedem einzelnen, in jedem einzelnen, überall. Zweiter Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, durch den Heiligen Geist ist die Kirche global. Durch den Heiligen Geist ist die Kirche global wenn in jedem einzelnen Nachfolger von Jesus Christus der Heilige Geist Wohnung genommen hat. Wenn wir uns das mal vor Augen malen, was das bedeutet, dann sprengt es dein und mein Verstand. Die Kirche ist global durch den Heiligen Geist. Und wir, wir haben in unserem Bekenntnis gelesen, wir glauben an die heilige christliche Kirche. Und wenn du aufmerksam warst, hast du in dem Predigt-Serien-Teaser den wir abgespielt haben, vor der Predigt, hast du gehört, I believe in the Catholic, the holy Catholic Church. Ich glaube an die heilige katholische Kirche. Und es ist tatsächlich so. Und jetzt denkst du vielleicht im ersten Moment, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, David, was ist jetzt los? Nun, es ist super spannend, katholisch meint eigentlich nur universell. Wenn wir heute katholisch hören, wenn ich sage, ich bin katholisch, verstehen wir in diesem Moment, ich bin römisch-katholisch. Aber katholisch vom Wort Stamm bedeutet einfach nur an die universelle, an die globale Kirche. Deswegen kannst du eigentlich sagen, du bist katholisch. Du bist vielleicht nicht römisch-katholisch, aber du bist katholisch, denn du bist Teil der Kirche, der einen Kirche. Und auch, weißt du, wenn es unterschiedliche Konfessionen gibt, am Ende gibt es eine Kirche, ein Gott, einen Retter. Lass uns lesen, Epheser, Kapitel 4, 4 bis 6. Ihr seid ja... Ein Leib. In euch lebt, Achtung, der eine Geist. Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle in allen wirkt. Alle, 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 alle. Weißt du was? Als Seal Church ist es unser Herz, dass jede Kirche gesegnet ist. Jede Kirche, unabhängig von unserer Kirche, soll gesegnet sein. Und wir glauben, es braucht noch viel, viel mehr als nur Seal Church. Und unser Gebet ist, dass noch mehr Kirchen entstehen und zu einem Zuhause werden, wo Menschen Jesus als ihn retten, erleben und erkennen dürfen. Ich habe die Woche nachgeschaut, wie viele Menschen in Mitteldeutschland leben. Und du weißt, hey, unsere Vision als Seelchurch ist, dass Gottes eifende Liebe und Freiheit in Mitteldeutschland erlebbar ist. In Mitteldeutschland leben 8,423 Millionen Menschen. Das ist etwa ein Zehntel von Deutschland. Unser Herz schlägt dafür, dass diese Menschen Jesus kennenlernen. Braucht es dafür noch mehr Kirchen wie uns? Noch andere Kirchen? Ja! Wir werden es nicht alleine schaffen. Aber ich frage die was, hey, wenn wir diese Perspektive darauf haben, dass die Kirche nicht nur vor Ort ist, sondern die Kirche global ist, dann wird es immer wieder unsere Perspektive zurechtdrücken. Bill Heibels hat mal Folgendes gesagt, Kirche ist die Hoffnung der Welt. Kirche ist die Hoffnung der Welt. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe Seel Church. Aber noch mehr liebe ich die Idee von Kirche. Gottes Idee von Kirche. Es ist so überwältigend, Teil von etwas zu sein, was meinen Horizont sprengt und was relevanter denn je ist. Ich möchte dir eine Frage stellen: Glaubst du, dass Kirche die Kraft hat, Menschenherzen zu verändern? Ich verrate was nichts kann ein Herz so sehr verändern, wenn es eine Begegnung mit Gottes Liebe hat. Wo ist Gottes Liebe spürbar? In der Kirche. Und genau das ist die Kraft von der Kirche. Kein Verein, keine Schule, keine Musikgruppe kann diese Kraft entwickeln die Kirche entwickelt. Ich möchte dich heute zu folgenden ermutigen. Wenn du Teil einer Kirche bist, egal ob es Sealed Church ist oder irgendeine andere Kirche, gib dein Bestes, dass sich diese Kraft entfesselt. Dass sich diese Kraft von der Gottesliebe entfesselt. Ich bin Pastor. Aber weißt du was, ich will mein Bestes geben, dass meine Kirche zu einem Zuhause wird, wo Menschen sich angenommen fühlen, wo Menschen ankommen können, so sein dürfen, wie sie sind und wo sie Gottes Liebe erleben. Ich will mich dafür einsetzen, jeden Tag, in jeder Phase meines Lebens. Ah, David, du bist der Pastor. Nein, 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 nein. Zieh nicht die Pastorenkarte. Das ist eine Ausrede. Du bist genauso dazu berufen. Du bist dazu berufen. Und ich möchte dich einladen, setz dich mit allem, was du hast dafür ein. Dass Kirche ein Ort wird, wo Menschen lebensverändernde Begegnung mit Gott haben. Es geht dabei nicht darum, dass du auf der Bühne stehst, oder dass du irgendeinen lebenslangen Dienst machst. Um ehrlich zu sein, ist es sogar vollkommen egal, was du machst. Ich, 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 Wirklich, ich spitze das mal richtig zu. Am Ende kannst du Stühle stellen. Und du machst dadurch möglich, dass jemand einen Platz bekommt. Im Haus Gottes. Und dadurch eine Begegnung hat mit dem lebendigen, allmächtigen Gott. Nichts, was wir in Kirche tun, ist umsonst. Alles ist ein Dienst an Gott. Alles. Ich möchte dich heute ermutigen. Such nicht nach der perfekten Kirche. Ich erlebe es immer wieder, gerade auch in den heutigen Tagen. Menschen suchen nach der perfekten Kirche. Eine Kirche, wo alles läuft, wo alles glatt läuft, wo ich nie enttäuscht werde, wo ich nie verletzt werde. Ich möchte etwas sagen, von ganzem Herzen. Diese Kirche wird es nicht geben. Denn Kirche besteht aus Menschen. Und wenn Kirche aus Menschen besteht, dann ist Kirche automatisch fehlerhaft. Und ich möchte dich heute ermutigen, ganz egal, was du bisher in Kirche erlebt hast, auch egal, was du in unserer Kirche erlebt hast, wenn du von uns enttäuscht wurdest, vielleicht von uns als Pastoren, wenn du in unserer Kirche Verletzungen erlebt hast, dann tut es mir von Herzen leid, aber ich möchte dich um eins bitten. Lass es nicht zu ein Gesamtbild werden von Gottes Kirche sondern, warte nicht, kling dich ein, mach mit, verändere etwas mit dem, was Gott dir geschenkt hat, mit dem, was in dir schlummert, mit all deinem Potenzial. Setz dich dafür ein, um die Kraft zu entfesseln, dass Menschen Jesus kennenlernen. 8,4 Millionen Menschen nur in Mitteldeutschland. Was braucht es, damit diese Menschen verändert werden? Es braucht dich. Es braucht dich. Dich, der bereit ist, Kirche zu bauen. Keine perfekte Kirche, aber eine Kirche, die zu einem Zuhause wird, die Familie ist, wo Menschen angenommen sind. Welche Kraft kann dann die Kirche entfesseln? Global, weltweit. Diese Kirche wird alles verändern. Als Petrus von Jesus berufen wurde in Matthäus 16, Vers 18, Lesen wir, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Ich möchte etwas verraten, Regierungen werden fallen, aber Gottes Kirche wird bestehen bleiben. Ich möchte etwas sagen, Pandemien werden kommen, aber Gottes Kirche wird bleiben. Wirtschaftskrisen werden kommen, aber Gottes Kirche wird bestehen bleiben. Finanzkrisen werden kommen, aber Gottes Kirche wird bestehen bleiben. Hoffnungslosigkeit wird in der Welt zu finden sein. Aber Gottes Kirche wird bestehen bleiben. Menschen werden verfolgt werden. Aber Gottes Kirche wird bestehen bleiben. Und ich möchte dich heute fragen an diesen Sonntag: Glaubst du das? Glaubst du an den Heiligen Geist? Glaubst du an die heilige christliche Kirche? Und an Gott, der über allen steht. Der über allen thront. Den König aller Könige. möchte ich jetzt einladen, dass wir gemeinsam als Church einen Song singen. Ich weiß, wer ich bin. Ich lade dich ein, dass wir gemeinsam mal aufstehen, dass wir gemeinsam als Kirche bekennen, denn wir glauben an einen Vater, an einen Sohn und an einen Geist und wir tragen eine unbändige Hoffnung in unseren Herzen. Komm Church, lass uns singen, lass uns Gott alle Ehre geben. Platz für dich. Ich weiß nicht, wie es dir gerade eben in deinem Herzen geht. Und ich muss es auch gar nicht wissen, weil Gott sieht dein Herz. Aber ich möchte Sie heute zusprechen, in seinem Haus ist ein Platz für dich. Sie ist jetzt gerade eben vier Symbole eingeblendet, die am Ende auf den Punkt bringen, dass die gute Botschaft ist, an die wir glauben. Eine gute Botschaft für dein Leben ist folgende. Alles fängt mit dem Herzen an. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Was ist die Bestimmung in meinem Leben? Und du sehnst dich nach einer Antwort. Ich glaube, deine und meine Bestimmung liegt darin, Gott den Nächsten wie dich selbst zu so lieben. Das ist dein und meine Bestimmung. Aber wie oft fahren du und ich an diesem Ziel vorbei? Und dafür steht diese Abzweigung. Wir verpassen die Ausfahrt und nehmen Umwege auf uns, die überhaupt nicht nötig gewesen wären. Aber dann kommt das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Und er starb an diesem Kreuz, einen Qualvollen Tod, damit du Freiheit erleben kannst in deinem Leben. Und dann kommt der Anker. In Jesus Christus hast du Hoffnung auf ein ewiges Leben im Zentrum der Bestimmung zu leben. Und das ist der Anker. Der Anker, an dem du dich festhalten kannst in jedem Sturm, in jeder Krise. Und ich möchte dich jetzt einladen, ganz egal, wo du gerade eben bist, wenn es dir möglich ist, schließ für einen Moment deine Augen. Nimm den kurzen Moment nur für dich, egal, was gerade um dich herum passiert. Schließ für einen Moment deine Augen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Kennst du diesen Jesus? Hast du jemals in deinem Herzen Ja zu ihm gesagt? Kennst du ihn als Freund in deinem Leben? Vielleicht ist dieses Jahr schon sehr, sehr lange her, aber die letzten Wochen, Monate, vielleicht sind es sogar Jahre bei dir, ist dieses Jahr in deinem Herzen immer mehr verblasst. Es ist verloren gegangen. Und heute bist du dein eigener Herr. Vielleicht schaust du aber auch gerade eben zu und du spürst dieses Sehnsucht innerlich und du hast noch nie dieses Jahr in deinem Herzen für Jesus gefunden. Egal, wo du dich gerade eben zuziehst, das ist dein Moment. Das kann dein Start sein in einer unglaublichen Reise mit Jesus. Lass deine Augen noch einen Moment zu. Und ich möchte jetzt gleich ein Gebet mit dir sprechen. Und wenn du heute deine Reise zum ersten Mal oder wieder neu mit Jesus starten möchtest, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz als ein Zeichen. Hey, Jesus, hier bin ich. Und ich möchte jetzt mit dir ein Gebet sprechen. Und ich lade dich ein, dass du dieses Gebet einfach nachsprichst. Und alle hier im Studio, werden dieses Gebet mit dir mitsprechen und dich unterstützen. Lass uns beten. Jesus, ich stehe heute vor dir. Ich realisiere, ich schaffe es nicht alleine. So oft bin ich schon gefallen. So oft bin ich schon gestolpert. Heute will ich mir von dir aufhelfen lassen. Ich möchte deine Hand ergreifen. Von heute an, Jesus, will ich dich besser und besser kennenlernen. Heilige Geist erfülle mich, nimm Wohnung in mir und verändere mich mehr und mehr. Danke, Jesus, dass du mich bedingungslos lebst. In Jesu Namen. Amen. Come on, church, so gut! Hey, wir feiern diesen Schritt, wenn du ihn jetzt gerade eben gegangen bist in dein Leben. Das ist so gut. Du siehst jetzt gerade eben einen Link eingeblendet. Und ich möchte dich einladen, folg doch gerne diesen Link. Du kannst gerne dieses Formular ausfüllen, wenn du heute diesen Entscheidung für Jesus getroffen hast. Denn wir wollen dir gerne eine Bibel zusenden und sie dir schenken. Und du wirst darin neues Leben finden. Wenn du was Geniales mit Gott erlebt hast, dann schreib uns eine Mail. An Zeugnisetsfeelchurch.de, wir wollen gerne von dir hören. Und jetzt lass uns doch mal machen.